0: Ich lese aus Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, »Mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann.« Aber von drinnen kommt die Antwort, »Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.« das sage ich euch, schließlich wird er doch aufstehen und dem geben, was er braucht, wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch wegen seiner Unverschämtheit. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Beten Wer bin ich schon, könnte man sagen, dass ich Gott mit meinen banalen und alltäglichen Sorgen belästige. Ich weiß doch selber, dass ich von meiner Seite aus gar nicht immer am Gespräch mit Gott interessiert bin. Wenn ich so mit den üblichen Dingen beschäftigt bin, verschwende ich doch oft gar keinen Gedanken an ihn. Viele Entscheidungen treffe ich einfach, über manche denke ich auch lange nach, aber ich frage nicht immer, was denn jetzt wohl in Gottes Sinn wäre. Manchmal schon, aber definitiv nicht immer. Warum sollte Gott dann plötzlich mir zuhören, wenn ich etwas brauche oder eine Bitte habe? Wer bin ich schon, dass ich ihn mit meinen banalen und alltäglichen Sorgen belästige? Und ich weiß doch selber, dass viele von den Dingen, die mich beschäftigen, die mich umtreiben, über die ich mich aufregen kann, letztlich doch eher alltäglich sind. Das sind Themen, die sind in meinem Kopf groß, in meinem Herzen, vielleicht in meinen schlaflosen Nächten aber andere haben ganz andere Sorgen und würden vielleicht liebend gern mit mir tauschen. Wer ja, bin ich schon, dass ich mich vordrängle? Wenn man an die Not in der Welt denkt, an den Krieg in der Ukraine, an den Hunger, der wieder zunimmt, an die Zerstörung der Umwelt, die wir munter weiter vorantreiben, oder wenn man an das Leid denkt, das manche von uns persönlich tragen müssen, die vielleicht Missbrauch erlebt haben, oder die mit schweren Krankheiten leben müssen, an Leib oder Seele. Wer bin ich da schon mit meinen kleinen Sorgen, ob die Kraft reicht, ob ich mit dem Geld hinkomme, was weiß ich, und mit meinen kleinen Konflikten, wo mich jemand schief angeguckt hat und dann geht mir das stundenlang nach. Wer bin ich schon, dass ich Gott mit meinen Themen belästige? Muss ja nicht sagen, jetzt kommst du wieder an, aber wenn ich mal was von dir will, dann bist du anderweitig beschäftigt. Und siehst Du nicht, dass es ein paar Probleme auf der Welt gibt, die größer sind als Dein persönlicher Schmerz? Und dann erzählt Jesus von Gott wie von einem genervten Freund. Da klopft mitten in der Nacht einer an der Tür, weil er seinerseits unverhofft Besuch gekriegt hat und den bewirten will und nichts im Haus hat. Der weckt die ganze Familie auf. Da hat ja nicht jeder sein eigenes Zimmer, wo er die Tür zumachen kann und gut ist. Jeder kriegt mit, was da passiert. Man muss über Kinderbeine steigen, um an die Brotvorräte zu koppen, vielleicht Licht machen. Und dann sind alle wach und dann fangen die an zu quengeln. Natürlich ist man da genervt. Warum hast du nicht selber ein Brot im Haus? Warum soll ich jetzt dafür herhalten, dass du den guten Gastgeber spielen kannst? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und trotzdem steht dieser Freund auf. Jesus sagt, wenn schon nicht aus Freundschaft dann wegen der Unverschämtheit und der Dreistigkeit dieses Menschen. Natürlich ärgert er sich, aber es ist sein Freund und er gibt dem, was er braucht. Wenn der nicht geklopft hätte, würde er vielleicht hinterher sagen, warum bist du nicht gekommen, warum hast du nicht gefragt? Wir stellen uns Gott vielleicht nicht unbedingt wie einen Menschen vor, der fluchend über die Füße seiner Kinder stolpert und sagt, was will der Depp jetzt schon wieder? Aber wenn wir anfangen zu denken, wer bin ich schon, dass ich Gott mit meinen kleinlichen Sorgen belästige, dann können wir uns an diese Geschichte erinnern. Mach's, geh hin, klopf an die Tür, sag ihm, was dir fehlt. Vielleicht ist es manchmal wirklich so, dass mein größtes Problem gar nicht das Problem ist, das mir nicht aus dem Kopf geht, sondern manchmal vielleicht doch eher, dass ich zu sehr mit mir selber beschäftigt bin. Und gar nicht sehe, dass andere ganz andere Dinge brauchen. Aber das ist ja auch etwas, was ich beim Beten lernen kann. Dass ich hineingenommen werde in die weite Perspektive Gottes, wo ich nicht der Nabel der Welt bin und wo es gar nicht immer nur um mich geht. Gott sei Dank nicht. Denn auch das weiß ich ja selber, dass es mir gar nicht gut tut, wenn ich immer nur bei mir bin. Bei meinen menschlichen Freunden hilft es mir ehrlich gesagt manchmal, wenn jemand auch mal genervt reagiert und sagt, jetzt mach mal einen Punkt. Vielleicht ist das gar kein so schlechtes Bild von Gott. Bestimmt gehen wir ihm manchmal auch auf den Keks, aber auch ein genervter Freund bleibt ein Freund. Und er steht auf, auch mitten in der Nacht, und er gibt uns, was wir brauchen. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden, sagt Jesus. Klopft an, und es wird euch aufgemacht. Aber stimmt es denn? Ich gehe davon aus, dass viele von uns, die wir hier sitzen, Geschichten erzählen können, wo Gebete nicht erhört wurden. Zumindest nicht so, wie wir das erwartet haben. Klar, manchmal ist man im Nachhinein sogar dankbar, sogar dankbar dafür, dass die Beziehung, die man sich als Teenager gewünscht hätte, nicht zustande gekommen ist, dass man den Job, den man unbedingt haben wollte, nicht gekriegt hat, wenn man vielleicht hinterher merkt, dass man sich das alles ganz falsch vorgestellt hatte. Es kann ein Geschenk Gottes sein, dass er manche Gebete nicht erhört. Aber es gibt auch die anderen Fälle, wo Menschen darum beten, dass ein Unrecht, ein Leid, eine Katastrophe aufhört und wo man nur sagen kann, das muss doch in Gottes Sinn sein. Wie viele Menschen haben gebetet auf den Straßen von Butscha? Wie viele Menschen beten in diesem Moment auf den Schlachtfeldern in der Ukraine und in den Luftschutzkellern der Städte? Und das Elend geht weiter, nicht für immer. Aber jetzt. Stimmt es denn? Bittet, so wird euch gegeben. Stimmt es denn? Klopft an und es wird eine Tür für euch aufgemacht. Man könnte es sich ein bisschen einfach machen und sagen, im Text geht es ja letztlich um religiöse Dinge. Da geht es um den Glauben, da geht es um die Tür zu Gott, die auch in den schlimmsten und schwierigsten Situationen offen steht und offen bleibt. Am Ende heißt es, und wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Da hat sich die äußere Situation vielleicht gar nicht so sehr verändert, aber die innere Haltung. Da ist ein Mensch neu in Beziehung zu Gott gekommen, und das ist doch das Wichtigste. Aber ganz ehrlich, man kann das ja nur schwer trennen. Wir sind nun mal Menschen mit Haut und Haar. Ich kann meine Beziehung zu Gott oder die religiöse Dimension meines Lebens nicht von meinem ganz alltäglichen Leben trennen, als hätte das nichts miteinander zu tun. Wenn ich Gott vertraue, wenn ich im Gespräch mit ihm bin, wenn ich meinen Weg mit ihm gehen will, dann erwarte ich doch auch, dass er mich in meinem konkreten Leben begleitet, in Freude und Leid, in Sattsein und Hunger, in Zuversicht und Sorge. Das gehört doch alles zu mir. Und da bleiben Fragen offen, bei mir und bei anderen, auf die ich keine Antwort weiß. Es bleiben Wege, die ich nicht verstehe und wo ich auch nicht verstehe, warum Gott nicht eine Lösung aus dem Hut zieht und die Dinge in Wohlgefallen auflöst. Wünschen würde ich es mir. Und es müsste doch oft auch wirklich in seinem Sinn sein. Und da kommt das zweite Bild im Spiel, mit dem Jesus Gott vergleicht. Mit einem guten Vater, einer guten Mutter, mit guten Eltern, die ihrem Kind das Beste geben. Ein Bild, das uns vielleicht erstmal näher liegt als das vom genervten Freund, das aber eigentlich viel schwieriger ist. Weil wir diesen guten Vater, diese gute Mutter, manchmal überhaupt nicht verstehen. Es ist ein Bild des Vertrauens. Und Vertrauen kann man nicht befehlen, sich selber nicht und anderen nicht. Ich habe selber Kinder und die haben so einige Wünsche. Manche davon erfüllen wir als Eltern, manche nicht, weil wir es nicht können. Andere erfüllen wir nicht, weil wir nicht wollen. Ich habe noch nie meinem Kind eine Schlange oder einen Skorpion gegeben, wenn es mich um etwas zu essen gebeten hat. Aber ich sage schon manchmal, wenn jemand nach Süßigkeiten fragt, jetzt isst erstmal was Richtiges, vorher gibt es nichts. Und dann bilde ich mir ein, dass ich es einfach besser weiß als mein Kind. Das sehen meine Kinder dann oft anders. Und ich fürchte, manchmal haben sie auch recht, aber in Gottes Fall ist es ja auf jeden Fall so, dass er besser weiß als wir, was gut ist. Aber es bleibt die Herausforderung, dass da etwas geschieht, was man sich als Kind anders gewünscht hätte. Und es bleibt die Frage, ob man das Vertrauen hat und behält, dass man da in guten Händen ist. Und wenn die Enttäuschung groß ist, dann muss man miteinander sprechen. Dann muss ich mir als Vater die Enttäuschung anhören. Und ich darf die als Kind auch Gott gegenüber aussprechen. Ich muss die Enttäuschung aussprechen, weil nur so bleibt man wirklich in Kontakt miteinander. Nur so bleibt das Vertrauen lebendig. Und darum ist das Beten so wichtig. Es ist kein Dienstgespräch mit dem lieben Gott, wo ich ihm sage, welche Punkte er bitte noch abarbeiten soll. Es ist aber auch kein ehrfürchtiges Schweigen, wo ich mich mit meinen persönlichen Kleinigkeiten lieber zurückhalte, Beten ist ein lebendiges Gespräch mit einem echten und guten Freund, der uns nicht immer Recht gibt, der vielleicht auch genervt von uns sein kann und der doch für uns da ist. Ja, klar, es ist anstrengend, wenn man nicht direkt eine Antwort kriegt, aber ich denke, viele von uns haben das schon erlebt, dass wir beten und vielleicht auch länger über längeren Zeitraum für eine bestimmte Sache beten und dass sich dann im Laufe der Zeit unsere Gedanken verändern, wir neue Ideen kriegen oder dass Menschen oder Situationen uns auf neue Gedanken bringen. Das gibt's. Beten ist Reden. Mit jemandem, dem man vertrauen kann, wie einer guten Mutter und einem guten Vater. Und Vertrauen wächst, wenn man miteinander redet. Und darum, rogate, betet, Ausrufezeichen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.